0: Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel Witajcie bardzo serdecznie w podcaście szachowym. Tym razem po miesięcznej przerwie się spotykamy. Mam nadzieję, że te odstępy pomiędzy kolejnymi odcinkami nie będą dłuższe. Wcześniej mieliśmy odcinki co tydzień, później co dwa tygodnie. Teraz życie wymusiło pewne zmiany. Odcinki będą ukazywały się co miesiąc. Mam nadzieję, że to utrzyma się przez pewien czas. Przy dobrych wiatrach nie wykluczam tego, że wrócimy do częstszego wydawania odcinków, ale póki co odcinki będą właśnie Raz w miesiącu. A o czym powiemy dzisiaj? Dzisiaj mam temat, który przyszedł mi do głowy wraz z moim pojedynkiem w ramach Speed Chess Championship z Jankiem Klinkowskim, młodym zawodnikiem, z Wielkopolski, mistrzem międzynarodowym, wicemistrzem świata do lat 16, który mnie pokonał. No i w mojej głowie zaświtał taki pomysł, żeby nagrać odcinek o supertalentach, o talentach, o tym, czym jest w szachach talent, kto jest utalentowany, a kto nie jest utalentowany, z kogo jak to mówi się kolokwialnie, mogą być ludzie? I właściwie dlaczego takie talenty czasami dochodzą wysoko, a czasami kończą gdzieś tak na poziomie średnim. Do dzieba. Zacznijmy może od tego, czym w szachach jest talent. Bo takie pytania na różnego rodzaju transmisjach w internecie się pojawiają. Bardzo często pytacie o to, po czym poznać utalentowanego młodego szachistę. No i spieszę z odpowiedziami. Moim zdaniem jest bardzo wiele czynników, które są istotne. Natomiast taką pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na, na, na myśl, to jest zmysł taktyczny. Bo są osoby, które po prostu rodzą się z takim, można powiedzieć, darem od Boga. Gdzieś w ich głowach bardzo szybko te różne mechanizmy taktyczne działają, no i taki młodociany zawodnik bardzo szybko ogarnia tego typu zagrywki, od razu widzi, że jakieś figury są niebronione, jest w stanie to wyczarować. To jest coś, co oczywiście można wytrenować i wiele osób poprawia ten element bardzo szybko, natomiast są osoby, które łapią to błyskawicznie. No i jako, że taktyka jest absolutnie najważniejszym elementem szachowego rzemiosła, to jeżeli jakieś dziecko potrafi operować tymi taktycznymi umiejętnościami bardzo dobrze, no to ma ogromny handicap. Handicap, który bywa również przekleństwem, bo widywałem przez lata swojej kariery utalentowane dzieciaki, które no, górowały nad rówieśnikami tym zmysłem taktycznym. Bardzo dużo na tym zyskiwały, ale wszystko przychodziło im bardzo łatwo i potem myślały, że w szachach wygrywa się bardzo prosto, wystarczy zastawić jedną, drugą, trzecią pułapeczkę i prędzej czy później przeciwnik w nią wpadnie. Oczywiście umiejętność zastawiania pułapek jest bardzo istotna i to jest właśnie ten talent, o którym tutaj też mówię, natomiast no, to jest tylko jeden z wielu elementów, bardzo istotny i oczywiście natomiast nie jedyny i to, że ktoś ma taki talent, no to jest tylko istotny, ale istotny składnik, ale oczywiście niewystarczający do tego, żeby zostać znakomitym zawodnikiem. W parze z tym, no, czy można powiedzieć, naturalną koleją rzeczy jest również talent do jakiejś takiej umiejętności gry strategicznej, zmysł strategiczny, coś, co jest już dużo rzadsze w przypadku dzieci, bo no, takie rozważne granie, przewidywanie tego, co się wydarzy na szachownicy za kilka ruchów w pozycji mało konkretnej, zrozumienie pewnych struktur, konkretnych wymian, to są rzeczy, które no, już są takie bardziej zaawansowane, ale są zawodnicy, którzy też taki zmysł te strategiczny mają można powiedzieć, wyrodzony z wielkich mistrzów, no to tak zwykło się mówić o Karpowie, o Karsenie, natomiast wśród młodszych zawodników, no rzadko się to zdarza, natomiast jeżeli możemy zaobserwować, że ktoś właśnie z jakąś taką naturalną lekkością dobrze ustawia figury, jak choćby Vishy Anand w swoich młodych latach, bo Vishy słynął z tego, że grał ekstremalnie szybko, i naturalnie przychodziło mu stawianie figur na dobre pola. To jest też oczywiście bardzo istotna umiejętność. Kolejną rzeczą, którą bym tutaj wyróżnił, jest pamięć, bo o tym nie możemy zapominać. Przy czym ta pamięć to nie jest pamięć do zapamiętywania wariantów, bo myślę, że wiele osób takich troszeczkę w szachach zielonych pomyśli, no szachów się można nauczyć na pamięć. Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby zapamiętać że jakaś pozycja jest dobra, żeby chociażby zapamiętywać pewne schematy, pewne układy, które mogą być dobre, bo one często się różnią jakimiś tam niuansami, detalami, no ale jeżeli zapamiętujemy generalną tendencję, no to bardzo nam to oczywiście ułatwia podejmowanie decyzji w różnych pozycjach. No i też jest pamięć do tego, żeby pamiętać chociażby to, co się w szachach już widziało, patrzyło, analizowało, bo tutaj mogę podkreślić na przykład talent Janka Dudy, który ma fenomenalną pamięć do szachowych nazwijmy to układów. On potrafi rozegrać partię towarzyską i ją zapamiętać, przez lata ją pamiętać. Tak anegdotycznie mogę opowiedzieć, że grałem kiedyś z Jankiem w internecie mecz z wielu partii, no i oczywiście dostałem ogromne bęcki. No i po tych partiach Janek mówi no tam w tej Królesko indyjskiej to fajnie przewidziałeś, że w w tym wariancie gdzieś tam zdobywasz Hetmana. Ja tak się złapałem za głowę, bo ja nawet nie pamiętałem, w której partii grałem królesko- indyjską, nie pamiętałem, że zastawiłem jakąś pułapkę, bo ja może nawet tej pułapki nie widziałem, no a Janek tuż po tym meczu nie dość, że wszystko pamiętał, to jeszcze ze szczegółami mógł mi wyjaśnić co tam widział, czego ja nie widziałem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą on to pamięta również miesiące później, bo kiedyś grałem z nim inną partię na jakimś treningowym obozie, ja oczywiście o tej partii zapomniałem, a parę lat później graliśmy gdzieś indziej i Janek mówi, no to tak podobnie ze mną grałeś tam na tym obozie treningowym. Dziękuję, do widzenia. Ale to jest właśnie taki talent, który Janek ma i wielu zawodników z czołówki też posiada. Fenomenalna pamięć do zapamiętywania układów na szachownicy. Inną anegdotką mogę tutaj rzucić, bo miałem trenera, pana Jakowa Leufenfelda, który powiedział mi kiedyś, że mając grupę zawodników w Warszawie, często sprawdzał ich, dając im na różnych zajęciach te same zadania. I co się okazało? Z grupy Kilku utalentowanych osób, ja byłem w tej grupie, tylko jedna osoba była w stanie zapamiętać, że to zadanie już kiedyś rozwiązywała. Nie byłem to ja, zdecydowanie nie byłem to ja. Ten chłopak miał ogromny talent, tylko późno zaczął grać w szachy i no, doszedł tylko do poziomu mistrza międzynarodowego. Kolejną rzeczą, którą bym tutaj wyróżnił i którą też od razu widać, to jest taki dobry mental. Taka mentalność która wydaje się na tym poziomie dziecięcym może niezbyt istotna, ale moim zdaniem od razu widać, czy dziecko lubi grać w szachy, czy dziecko ma zapał do tego, czy dziecko lubi rywalizację. Oczywiście są to rzeczy, które można wytrenować, ale jeżeli widzimy w oczach ogień, jeżeli widzimy ambicje, jeżeli widzimy chęć wygrywania, no to są kluczowe rzeczy, bo jeżeli widzimy dziecko, które jest do tego trochę ciągnięte, przymuszane często przez rodziców, no to z tego nic nie będzie. A jeżeli dziecko chce grać, jeżeli dziecko ma z tego frajdę, radość, no to jest oczywiście kluczowa rzecz i ogromna, ogromnie istotna rzecz dla talentu, że dziecko samo idzie do szachów, a nie szachy idą do dziecka. Tutaj mogę też z własnej kariery dać przykład. Grałem kiedyś z Nodirbekiem Abdusatorowem, jednym z najlepszych szachistów świata, obecnie dziewiętnastolatkiem. Ja z nim grałem, jak miał lat dziesięć. Ja byłem wówczas arcymistrzem w rankingu 2.600. On miał ranking już bardzo wysoki, w okolicach chyba 24 natomiast on grał ze mną tak, jakby po prostu chciał mnie rozgromić. To wyglądało bardzo śmiesznie, bo on ledwo wystawał spod stolika, bo był jeszcze bardzo niski, taki drobny, ale siedział przy tej desce na nogach, patrzył się na mnie jak... Osoba, która poluje na zwierzynę i to jego spojrzenie było po prostu takie zabójcze, że jak się realnie tego dziesięciolatka po tym spojrzeniu prawie bałem. Ale to był właśnie taki talent, taka umiejętność, która, która jest myślę rzadka, też właśnie charakterologiczna ambicja, nieważne z kim się gra, chęć wygrywania, brak strachu, to są rzeczy, które, no myślę, od razu określają, kto może być super talentem, a kto nie może być. Bo zdecydowana większość dziesięciolatków po prostu bałaby się starcia z arcymistrzem czarnym kolorem, a tenże, no, Dirbek nie bał się, no i nie przez przypadek jest dzisiaj w top 20 na świecie i cały czas idzie w górę. E, inną rzeczą, którą bym wyróżnił, a która jest, no, dość elementarna, to jest po prostu talent do pracy. Talent, o którym się bardzo zapomina, ale który jest zwłaszcza w szachach kluczowy, bo w szachach dzisiejszych szachach to już nie jest tak, że ktoś ma wielkie umiejętności, siada do deski, idąc ze spaceru i po prostu wygrywa. Dzisiaj trzeba ogromne ilości informacji przyswoić, przepracować, zapamiętać, więc ten talent do pracy, talent do organizacji pracy no, jest niezmiernie istotny. Ja zawsze podziwiałem na naszym kraju Podwórku Radka Wojtaszka, który był wyjątkowo skrupulatny, planując wszystkie swoje rzeczy w karierze: od startów, poprzez przygotowania, treningi, poprzez powtórki swojego repertuaru debiutowego, który miał zawsze zrobione na najwyższym poziomie na świecie. No i ta jego pracowitość sprawiła, że Radek, no przecież, był zawodnikiem środka drugiej dziesiątki na świecie. To była rokata. Między 20, 15, czasami pukał do dziesiątki, wyżej się nie udało, natomiast oczywiście to jest oczy, tak czy owak wielkie osiągnięcie osiągnięcie, które Radek zawdzięczał w bardzo dużej części właśnie pracy. Oczywiście. Powiecie, że po owocach się poznaje osoby, które osiągają jakieś sukcesy i to, co powiedziałem wcześniej, no to są piękne słowa, ale najważniejsze są wyniki, bo po wynikach możemy ocenić, że ktoś radzi sobie lepiej, ktoś radzi sobie gorzej. Na no to wszystko, co powiedziałem wcześniej, to raczej elementy, które no są takie dość nieprecyzyjne, niewymierne, ogólnikowe. I tutaj przychodzimy do pierwszego takiego punktu, zwłaszcza w przypadku dzieci, czyli tytułów, osiągnięć juniorskich, to są zawsze wyróżnienia, do których ja podchodzę z takim przymrużeniem oka. Kiedy byłem dzieckiem, oczywiście marzyłem o tym, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski, to się udało, ale potem mistrza Europy, czy mistrza świata w swojej kategorii wiekowej myślałem, że to jest bardzo istotna rzecz, bo jeżeli uda mi się to zrobić, no to coś tam się dalej wydarzy. Byłem też pod wpływem czytania periodyków szachowych, no więc sam fakt tego, że mógłbym się pojawić na okładce czasopisma szachista na przykład był wielką motywacją, natomiast to, co kiedyś wydawało mi się niezmiernie ważne, wraz z biegiem lat zacząłem oceniać jako rzecz tak naprawdę mało istotną. I e, myślę, że sukcesy na, kraje, na arenie czy to krajowej, czy międzynarodowej w okresie juniorskim to jest tylko, e, i tak to powinno być traktowane element, e, środek w drodze na szachowy szczyt. Nie można za żadne skarby uważać tego za cel sam w sobie i tutaj też jest właśnie takie ryzyko, że niektórzy za bardzo się na tym skupiają za bardzo dużą uwagę przywiązują do robienia wyników na tego typu imprezach właśnie sam sport w Polsce i podejście do honorowania tego typu osiągnięć jest niestety patologiczny, bo nie powinno być tak, że trenerzy czy zawodnicy są nagradzani za tego typu rzeczy. Zwłaszcza trenerzy powinni być oceniani przez pryzmat tego, jak wielu zawodników poziomu seniorskiego wychowają, bo oczywiście można iść na skróty, można przygotowywać się na najważniejsze imprezy w roku, co jest często uwsteczniające w przypadku 10-latka, 12-latka. Jak słyszę, że przygotowuje się do imprezy i mistrzowskiej robię wszystko, żeby tam zagrać najlepiej, no to troszeczkę mnie to przeraża. Może ja mam złe podejście, no ale wydaje mi się, że trzeba patrzeć w dalszej perspektywie. Oczywiście, o tym jeszcze powiemy, jeżeli ktoś chce oczywiście w szachach zostać, jeżeli ktoś chce w szachach nie tylko zostać arcymistrzem, ale zdobywać jak najwyższe laury. Także te triumfy w turniejach juniorskich, one oczywiście pomagają określić, kto jest utalentowany, ale też dość istotną rzeczą jest to, że bardzo szybko najlepsi z najlepszych Opuszczają imprezy do lat 12, 14, 16 i 18. Zresztą w tych najwyższych kategoriach wiekowych, w jedynych, w których mi się udawało jakieś tam triumfy uzyskiwać, najlepsi praktycznie już nie grają, bo są po prostu zawodnikami z międzynarodowymi tytułami, zawodnikami zbyt silnymi, żeby rywalizować ze swoimi rówieśnikami. Można jeszcze spotkać te wybitne talenty w tych młodszych kategoriach wiekowych, no ale siłą rzeczy to są troszeczkę inne zawody i aż taka ich waga nie powinna być duża. Kolejnym takim etapem, kolejną informacją, która może nam powiedzieć, czy ktoś jest utalentowany, czy nie, jest uzyskiwanie kolejnych tytułów międzynarodowych. Tak się zwykło w szachach do tego przywiązywać dużą uwagę. Mistrz FIDE, Mistrz Międzynarodowy, no i to, to, to typowe pytanie, teraz odpowiadać musi na nie Jan Klinkowski, kiedy tytuł arcymistrza. To jest, to też jest troszkę patologiczna sprawa z tymi tytułami, bo już od dawien dawna, od czasów, kiedy Bobby Fischer został najmłodszym arcymistrzem na świecie, zresztą on został tym arcymistrzem dlatego, że za, zakwalifikował się z turnieju międzystrefowego do turnieju pretendentów a nie dlatego, że zdobył kolejne normy no to już od tego czasu ludzie chcą bić rekordy, ludzie chcą zostać tym najmłodszym arcymistrzem na świecie, w tej chwili rekord należy do Abhimaju Misry, który no już zdobył ten tytuł w jakimś chorym wieku mianowicie został arcymistrzem w wieku 12 lat, 4 miesięcy i 25 dni, bijąc rekord Siergieja Kariakina, który potrzebował do tego 12 lat i 7 miesięcy, będąc wtedy jeszcze Ukraińcem, bo jak dobrze wiemy, potem zmienił federację na rosyjską. Natomiast te tytuły często są niestety uzyskiwane w takie sposoby, no... Nie chciałbym powiedzieć nieczyste, ale podejrzane, bo jest to wyścig z czasem, żeby uzyskać normy, żeby uzyskać ranking najlepiej pójść na skróty, grać turnieje kołowe w z zawodnikami średnio zaangażowanymi, bo nie brak na świecie arcymistrzów, zwłaszcza tych w starszym wieku, a jeszcze nie daj Boże z jakimiś problemami zdrowotnymi. Wiele było takich turniejów, w których utalentowani juniorzy próbujący pobijać rekordy grają z zawodnikami, których już to za bardzo nic nie interesuje. No i to jest oczywiście pole do różnych machinacji, machlojek, a nawet korupcji, bo po środowisku to krążą plotki, jak ktoś chcąc Bić rekord, próbował przekabacić swojego przeciwnika z problemem alkoholowym, żeby ten jednak tę partię zagrał z mniejszym zaangażowaniem, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja znowuż mam takie specyficzny stosunek do tych rekordów, bo wyścig tego typu niewiele daje. No, zapiszemy się w annałach, że ktoś w wieku 12, 13 czy 14 lat został arcymistrzem. Nie ma to większego znaczenia w tych dorosłych szachach, w tych szachach na najwyższym poziomie. Oczywiście jak przejrzymy sobie listę tych talentów, które zostały arcymistrzami bardzo wcześnie, no to widzimy, że tam są same znane nazwiska. Chociaż zdarzają się też gracze. Siódmy na przykład na liście Parimarjan Negi z Indii został arcymistrzem w wieku 13 lat, 4 miesięcy i 22 dni. No a mało kto teraz o nim e, słyszy. To jest zawodnik, który raczej z szachów szybko się wypisał. Zaczął pisać książki e, wyczynowo. Wielkiej kariery nie zrobił. I e, wiele jest nazwisk, które, e, no, powinny być bardzo wysoko ale no, nie każdy z tego wczesnego zdobycia tytułu arcymistrza coś wycisnął. Sam Magnus Carlsen zdobył swój tytuł dość wcześnie, czyli 13 lat, 4 miesiące i 27 dni, co na pewno mu nie zaszkodziło, ale najmłodszym mistrzem, arcymistrzem na świecie nie był, mimo że z punktu widzenia umiejętności czysto szachowych, no, jest oczywiście absolutną legendą i najsilniejszym graczem w historii. Dużo ważniejsze dla mnie niż uzyskiwanie tytułów juniorskich czy tytułów międzynarodowych jest to jak ci młodzi zawodnicy radzą sobie w turniejach już takich poważniejszych z dorosłymi czyli na przykład w realiach europejskiego kontynentu czy taki zawodnik jedzie powiedzmy, na Mistrzostwa Europy, turniej systemem szwajcarskim, bardzo wielu zawodników nakierowanych na cel, jak taki zawodnik poradziłby sobie, jadąc na przykład na drużynowe Mistrzostwa Europy, jeżeli by się załapał do swojej kadry narodowej, czy na Olimpiadzie. Tutaj świetny przykład Janka Dudy, który w 2014 roku pojechał na Olimpiadę Szachową do Tromso, był wtedy piętnastolatkiem, no i na tej Olimpiadzie Janek już zagrał fenomenalnie, był bardzo wysoko wystawiony, jeśli dobrze pamiętam, chyba na trzeciej szachownicy albo nawet na drugiej grał bardzo dobre szachy. Przegrał dopiero w ostatniej rundzie z Chińczykiem, a wcześniej notował znakomite wyniki. Niemal zdobył medal na szachownicy. No i to pokazało, że ten młody zawodnik po prostu jest już gotowy do reprezentowania kraju. Zresztą w tym samym roku wcześniej Janek było o krok od zdobycia złotego medalu. Mistrzostw Polski dość niefortunnie się stało tak, że tego złotego medalu nie zdobył. Natomiast jego wynik pokazał dobitnie, że to już jest zawodnik z kategorii nawet nie talentu, tylko super talentu, czyli on osiągnął w tym bardzo młodym wieku, 14-15 lat wynik z seniorami, wynik bardzo dobry i to nie był wynik jednostkowy, bo te wyniki zaczęły się powtarzać. Świetny wynik na Mistrzostwach Polski, świetny wynik na Olimpiadzie, to już nie było przypadkiem i to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Poza tymi wynikami właśnie z seniorami ważna jest powtarzalność, ważne jest to, żeby to nie był jeden wyskok, kiedyś się w, była taka historia w przypadku Arkadiusza Leniarda, bardzo sympatycznego zawodnika, arcymistrza polskiego, którego kariera no, nie potoczyła się tak, jakby mogła. Arek kiedyś, bodajże w wieku 13 lat, pojechał na turniej do Moskwy na turnieju Aeroflotu Zajął tam w turnieju B bardzo wysokie miejsce, bodajże trzecie miejsce. Zdobył normę arcymistrzowską. No i wówczas w Rosji mówiono, że no, Polacy mają lepsze talenty niż my. Ten Leniart to jest naprawdę fenomenalny zawodnik, super utalentowany, lepszy niż nasz niepomniaści. Takie słuchy po Rosji chodziły. No i okazało się, bo to byli rówieśnicy, że niestety kariera Arka nie była taka dobra. Ten wynik był stosunkowo no, niepowtarzalny, zdarzył się raz, potem niestety ta kariera Arka zwolniła, został arcymistrzem, ale z szachami się nie związał, no a Ci osiągnął troszeczkę więcej, także powtarzalność jest też niesłychanie istotna, jeżeli kogoś chcemy rozpatrywać w kategoriach talentu. Podcast Szachowy kiedy już wiemy, że mamy do czynienia z kimś o unikalnym talencie, no to mierzymy się z wieloma wyzwaniami. No po pierwsze, pierwsza taka rzecz, która przychodzi na myśl, to jest oczywiście zaplecze. Zaplecze czysto finansowe, zaplecze też domowe, często połączone, bo bardzo istotne jest to, czy młody zawodnik ma wsparcie rodziców. To wsparcie w wymiarze zarówno mentalnym jest bardzo istotne, jak i takim motywującym, bo do, dobrze rodzice potrafią czynić naprawdę cuda, potrafią i znaleźć dobrych trenerów i potrafią zagrzać do pracy i potrafią wesprzeć w przypadku jakichś kryzysów, no ale też ważne jest to wsparcie czysto finansowe, bo oczywiście korzystanie z dobrych trenerów, wyjazdy na turnieje, zwłaszcza jeżeli mierzymy wysoko, to są spore koszta. No i bez wsparcia rodziców jest naprawdę bardzo ciężko, bo no, takie są finanse w szachach, że na tym początkowym etapie te wyjazdy po prostu sporo kosztują, prestiżowe turnieje trwają kilka dni, to nie jest wyjazd na 1 dwa dni, to jest często wyjazd na ponad tydzień, na drugi koniec świata i oczywiście wsparcie różnych klubów czy federacji zdarza się, ale najczęściej jest ono dalece niewystarczające, a jeśli mowa o prywatnych sponsorach, to oni są raczej rzadkością. Ważne też jest to, jak określa się zawodnik, czyli czy on i jego rodzice, bo raczej jest to w porozumieniu, czy on widzi siebie jako wyczynowca, bo jeżeli ktoś jest super talentem, ale nie wiąże z szachami takiej w konkretnej przyszłości, no to będzie oczywiście podejmował inne decyzje niż osoba, która na ten cel jest nastawiona. To jest zresztą, myślę, obecnie taki, taki, powiedzmy, różnica spora między zawodnikami z Europy, a z zawodnikami z Azji, bo ci Azjaci, którzy szkół nie opuszczają, są jednak, myślę, bardziej nastawieni na to, że w tych szachach zostaną, natomiast Europejczycy, zwłaszcza z Europy Zachodniej z tyłu głowy mają, że w szachach być może nie zostaną na zawsze i dbają o tą swoją edukację. I to jest właśnie kolejna rzecz dość istotna. Czy i jak zajmować się szkołą, znaczy, zajmować się oczywiście trzeba, ale czy iść w kierunku indywidualnego toku nauczania. Ja nigdy tego nie miałem, chociaż zawsze to kusiło, czy szkołę traktować priorytetowo, czy szkołę traktować po pobocznie, bo tutaj odpowiedzi są zdecydowanie nieoczywiste. Z jednej strony wydaje się, że utalentowany zawodnik powinien mieć szkolenie, znaczy szkołę w typie... W trybie indywidualnym, no ale z drugiej strony tutaj dochodzimy do kolejnego etapu takich zagadnień, czyli też integracji z rówieśnikami, bo bardzo łatwo jest stworzyć zawodnika superutalentowanego, który jest odludkiem, który całe życie spędza na turniejach z trenerem, z dorosłymi, a niekoniecznie spędza je z rówieśnikami i coś, co będzie przez parę lat działało, no potem w wieku 20-20 paru lat może okazać się problemem, bo nagle ta osoba zda sobie sprawę, że w życiu ma tylko szachy, nie zna nikogo innego poza rywalami z turniejów. Ciężko jest mu zagadać do jakiejś innej osoby, czy to płci przeciwnej. No i robią się problemy, bo, bo trudno jest wtedy skupić się tylko na szachach, jeżeli człowiek dochodzi do takich rozterek czysto emocjonalnych, więc tutaj jest pytanie, w jaki sposób podchodzić właśnie do edukacji, w jaki sposób chodzi do innych aktywności niezwiązanych z szachami, jak dbać o to, żeby jednocześnie iść w kierunku wyczynu najwyższych laurów, a jednocześnie pozostać stosunkowo normalną osobą. Pytania są dość istotne, odpowiedzi są, myślę, zdecydowane, zdecydowanie niejasne. No i też oczywiście ten stopień zaangażowania, to jest też taki paradoks, bo wydaje się, że żeby zostać dobrym szachistą, no to fajnie mieć zamożnych rodziców, którzy to wszystko sfinansują, ale z doświadczenia widzę, że ci najbardziej zamożni rodzice upatrują w szachach raczej rozrywkę i zabawę, a nie sposób na karierę dla dziecka. No i są w szachach synowie osób, no nazwijmy to milionerów, czy może nawet miliarderów, ale choć oni często dochodzą do tych wysokich wyników, to jednak nie są to zawodnicy ścisłej czołówki światowej, bo gdzieś tam mimo wszystko wszystko, chodzą do dobrych szkół, do tej edukacji się przykładają bardzo mocno, nie mają tyle czasu na szachy, no i zostają po prostu w tyle, jeśli chodzi o rywalizację z zawodnikami, którzy, którzy postawili wszystko na jednej karcie. I zawodnicy, którzy mają rodziców, no z kolei nie mogą sobie pozwolić na, na, na wiele rzeczy. Oni też tracą, więc może pośrodku najlepiej być osobą z klasy średniej których, która będzie miała wsparcie do pewnego poziomu, ale jednocześnie będzie szansa na to, że rodzina będzie zainteresowana tym, żeby dziecko poszło w wyczyn, a niekoniecznie traktowało też szachy jako przygoda. Rzeczą, o której absolutnie nie można zapominać w przypadku talentów, jest mentalność. Ten tak zwany popularnie teraz mental, to nastawienie psychologiczne, to jest rzecz, która w szachach jest niebywale ważna. Ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nagramy ciekawy podcast z szachowymi psychologami, bo o tym się często nie mówi, natomiast dla dzieci ta warstwa emocjonalna jest bardzo istotna. Począwszy sobie począwszy od radzenia sobie z porażkami, począwszy od radzenia sobie z wygranymi, bo wygrana też może być demotywująca, skoro łatwo wygrywam, to znaczy, że nie muszę pracować, poprzez ambicje, żeby tą ambicję mieć, żeby tą ambicją cały czas się karmić, żeby chcieć więcej, poprzez jeszcze motywację do, do pracy, do, do, do codziennego wysiłku, do e, podejmowania, e, do rezygnacji z innych atrakcji, e, bo mm, małe dziecko kilkuletnie czy kilkunastoletnie często ma naprawdę wiele pokus, zwłaszcza w dzisiejszych czasach żeby włączyć konsolę, żeby obejrzeć film, żeby wejść i oglądać jakieś niezbyt mądre treści w internecie zamiast prawdziwego treningu. No to jest szereg rzeczy, które, które potrafią odciągnąć, więc to odpowiednie podejście do przygody z szachami, czy już później kariery z szachami, jest niesłychanie istotne i to jest coś, czego z boku nie widać. To jest coś, co nam, kibicom, często wydaje się może mało istotne, a to jest tak naprawdę kluczowe, bo widzimy zawodnika nie dwunastoletniego mistrza międzynarodowego. Wydaje nam się, że to będzie potężny zawodnik, no a potem się okazuje, że on jest jednak troszeczkę leniwy, że on jednak woli co innego, a może on tak naprawdę szachy traktuje tylko jako dodatek, tak naprawdę marzy o zostaniu wybitnym wiem, pianistą. Też mogą być takie sytuacje. Często o tym nie wiemy, bo wiadomo, dziennikarstwo w szachach jest raczej skromne. Bardzo wiele tych ciekawostek zostaje gdzieś tam z tyłu. Natomiast właśnie to podejście, to zaangażowanie, to prawidłowe nastawienie do różnych aspektów jest bardzo, bardzo istotne. I myślę, że im wcześniej dziecko, czy rodzice wraz z dzieckiem będą w stanie przepracowywać te różne tematy związane właśnie z psychologią, tym lepiej. Dlatego, że no sam pamiętam w karierze dużo miałem takich momentów, w których średnio sobie radziłem z tymi wyzwaniami, które się pojawiały. Bardzo często zdarzały mi się seryjne porażki w ważnych imprezach. Kompletnie nie umiałem sobie z tym poradzić. Jak szło dobrze, to szło dobrze to wtedy turnieje udawało mi się wygrywać, ale jak pojawiały się przeciwności, to bardzo długo nie potrafiłem ich dobrze znosić. To się w trakcie kariery gdzieś tam zmieniło i udało mi się. Natomiast to jest kolejna taka rzecz, w której widzimy wybitnych graczy, że oni po porażkach potrafią się podnieść i dla dzieci jest to też kapitalna umiejętność, umiejętność, która wyróżnia Najlepszych od tych tylko dobrych, bo wielu, wielu, wielu zawodników widziałem w swojej karierze, którzy byli silni do pierwszej porażki, do pierwszego ciosu, a najlepsi z najlepszych potrafią po tym ciosie się podnieść. No i na koniec zostaje nam jeszcze taka szachowa proza życia, można powiedzieć. Mianowicie jesteśmy zawodnikiem utalentowanym, bardzo utalentowanym, wyjątkowo utalentowanym, no ale trzeba jakoś tę swoją karierę rozwijać, kierować. A w szachach nie jest to takie proste. W tenisie wszystko jest jasne, mamy turnieje różnych kategorii i im jesteśmy lepsi, tym w tym mocniejsze, mierzymy bardziej. W szachach jest to dużo trudniejsze, bo turnieje nie mają tak zorganizowanej powiedzmy struktury Wygląda to dużo bardziej chaotycznie. To planowanie jest takie czasami troszkę, no pojedziemy tutaj, bo nam pasuje. Tu nie pojedziemy, bo nam nie pasuje. Tu może być dobra obsada, a potem nie jest dobra i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg problemów, zwłaszcza dla zawodników no, aspirujących do tej czołówki światowej, że dochodzą do pewnego poziomu i potem nie mają gdzie grać. Patrząc na przykład na Janka Klimkowskiego czy Kubę Zemana, zawodników o rankingu w okolicach 2500, czy nawet trochę więcej, oni już teraz zaczynają spotykać takie problemy, napotykać takie problemy, że gdzie zagrać w kolejnym turnieju, bo żeby się uczyć, powinni grać z zawodnikami wyżej notowanymi, czyli z zawodnikami 2.600, 2.650, 2.700, ale w takich e, polskich realiach nie tak łatwo znaleźć możliwości gry z tymi zawodnikami, bo nie ma turniejów kołowych, w których można byłoby się jakoś przebić. Tutaj warto zauważyć, jak wielką przewagę mają na przykład holenderscy młodzi utalentowani zawodnicy, którzy bardzo szybko dostają zaproszenia do turnieju weekend Tata Steel Masters czy Challengers. No i taki Anish Giri już od najmłodszych lat grywał, czy to w turnieju właśnie B, czy to w turnieju A, zdobywając bardzo potrzebne doświadczenie. Oczywiście nie, nie wszystko złote co się świeci no i również ci młodzi zawodnicy tacy jak Giri bardzo wcześnie grając z zawodnikami z, ze ścisłej czołówki światowej są przez to troszkę skrzywieni em, bo do dziś żartujemy, że aniż Giri to tak naprawdę drawish Giri, człowiek, który uwielbia remisować, on teraz troszeczkę zmienia to głupinie grając ostrzej natomiast za m, takiego może nie dzieciaka, ale utalentowanego em, nastolatka wyrobił sobie takie zdolności bardzo solidnej gry, bo to było dobre dla niego w tych turniejach. Grał po prostu z najlepszymi na świecie i fajnie było nie przegrywać partii, więc to mierzenie się z tymi dużo lepszymi zawodnikami może wykrzywić nieco styl, natomiast no, ta nauka jest oczywiście niezaprzeczalnie gigantyczna i porównując właśnie Polskę z Holandią, możemy zauważyć, że polscy zawodnicy takich, umiejętno takich umiejętności nie nabędą tak szybko, bo po prostu nie mają możliwości gry w takiej w turniejach. Nie ma u nas turniejów kołowych tego poziomu. Była kiedyś Polanica. Lata temu najlepsi polscy gracze Tomek Markowski, Robert Kępiński rywalizowali w tych turniejach kołowych i oczywiście mieli z tego wielkie doświadczenia grając z Karpowem, Szyrowem Leko czy innymi zawodnikami. No ale teraz takich turniejów nie ma. Więc utalentowany zawodnik wieku na przykład 20 lat czy 15 lat nie ma co marzyć o zagraniu w takim turnieju w Polsce, a dlaczego za granicą organizatorzy mieliby naszych zawodników zapraszać. Tu się pojawiają problemy. Tu jest przestrzeń, żeby zrobić jakieś wydarzenia, które mogłyby pomóc tym naszym zawodnikom w zdobywaniu doświadczenia, bo inaczej bardzo ciężko o to. Oczywiście są turnieje otwarte, no ale w turniejach otwartych siłą rzeczy nie możemy zagrać najczęściej dziewięciu partii z silnymi graczami, często zaczynamy od dużo słabszych, często nam się noga powinie, często zamiast pięciu, sześciu pojedynków z silnymi graczami kończymy na jednym i to jest takie mocno nieprzewidywalne, także to planowanie startów jest bardzo nieoczywiste, bardzo trudne, a jeszcze pojawiają się często oczekiwania, oczekiwania klubu, żeby reprezentować klub na lidze juniorów, jak klub jest niezbyt silny i gra na przykład w drugiej lidze juniorów, no to wtedy ten talent zawodnik jedzie na rozgrywki, które są, no, zdecydowanie nie na jego poziomie. Kiedy pojawiają się oczekiwania ze strony Związku Szachowego, kiedy związek mówi zawodnikowi, no co prawda już jesteś arcymistrzem, ale pojedź proszę na Mistrzostwa Świata do lat 16, 18 czy 20 zdobądź medal, bo wtedy nasz patologiczny system finansowania z Ministerstwa Sportu da nam większe fundusze. No to jest proza życia, to jest proza, która wiele razy się w polskich szachach, no i myślę w zagranicą też pojawiała. To jest rzecz, która często była kością niezgody pomiędzy utalentowanymi zawodnikami a, a związkiem no ale czasami takie rzeczy się pojawiają. Są co prawda opinie i niektórzy tak twierdzą, że od czasu do czasu korzystnie zagrać w takich, takich zawodach jako stuprocentowy faworyt, bo umiejętność wygrywania na zawołanie też jest bardzo potrzebna. I jestem w stanie nawet to zrozumieć, bo jak sobie to zestawimy z tym, co mówiłem o Ani Girim czy innych wybitnych graczach, którzy szybko grając z czołówką światową za bardzo stali się remisowi. Tutaj można też przy, przy, przywołać Tejmura Rajabowa, który kiedyś był bardzo ostrym, bezkompromisowym graczem, ale no szybko zaczął grać z czołówką światową i wyrobił sobie taki dużo bardziej asekuracyjny styl. Więc drugą stroną medalu jest właśnie to, kiedy próbujemy jeździć na turnieje troszkę słabsze, czy nawet bardzo słabe i je wygrywać. Młoda generacja dzisiejszych zawodników z Gukeszem na czele można po wiedzieć, do tego właśnie podchodzi całkiem pozytywnie. Co prawda Gukasz nie gra w juniorskich rozgrywkach, ale czasem zdarza mu się pojechać na słabszy open, gdzie jest faworytem numer jeden i walczyć po prostu o pierwsze miejsce, wygrywać każdą partię praktycznie na zamówienie, bo inaczej dużo traci na rankingu. No i dzięki temu uczy się podejmowania ryzyka, uczy się gry w sytuacji must win, to są zupełnie inne umiejętności, też być może korzystne, Natomiast to są właśnie wyzwania, które pojawiają się przed utalentowanymi zawodnikami. Gdzie zagrać? Jak zaplanować ten kalendarz? Gdzie szukać okazji do nauki? Gdzie szukać okazji do wygrywania? Jak to zbalansować? To są pytania, na które odpowiedzi są bardzo nieoczywiste. No i kolejna rzecz, no bardzo fajnie jest mieć takie możliwości otrzymywania zaproszeń. Tutaj chciałoby się oczywiście być osobą gdzieś tam obecną w social mediach, mieć już zbudowane nazwisko, bo może wtedy ktoś chętniej nas zaprosi. Tak niestety teraz działa świat, że często osoby, które są obecne w social mediach i jakoś się tam w internecie sprzedają są chętniej zapraszane niż osoby nawet lepsze, no ale w tym internecie nieobecne. Także to też są rzeczy, o których warto pamiętać, że to jak siebie sprzedajemy to też nam daje pewne plusy bądź minusy, no ale generalnie to dostawanie się do turniejów zamkniętych jest rzeczą bardzo trudną, czy to w przypadku wyczynowców takich jak ja, czy to w przypadku wyczynowców dużo silniejszych niż ja, czy to w przypadku utalentowanych juniorów, którzy już chcieliby zagrać w jakimś fajnym turnieju, no ale tych turniejów kołowych na świecie jest w ogóle dość mało, więc przebić się tam jest ciężko, no i wielu jest utalentowanych młodych graczy, którzy chcieliby być tam zagrać. Także jest to po prostu tak naprawdę sytuacja jak na wojnie. Każdy chce tutaj innych rywali wyeliminować, zagrać i znaleźć miejsce dla siebie. No i oczywiście jest też pytanie powiązane troszeczkę z tym, jak inwestować w siebie, kiedy. Jak długo? Ile? Bo niestety spotykam się z zawodnikami już może nie do końca wielkimi talentami, ale nadal zawodnikami, którzy mogą dojść do poziomu 2650, może 2700, czyli krajowej czołówki lub szerokiej czołówki światowej, którzy dość szybko dochodzą do wniosku, że nie warto, że lepiej zostać tym arcymistrzem poziomu powiedzmy 2.500, 2.600 utrzymywać się z udzielania lekcji szachowych, bo to jest coś, co teraz bardzo wiele osób robi, coś, co przynosi zupełnie niezły dochód, zwłaszcza dla młodych osób, a niekoniecznie wiąże się z ciężką pracą, żeby zdobywać kolejne laury, kolejne punkty rankingowe, żeby piąć się w górę. No i tu jest właśnie pytanie, bo z jednej strony można to zrozumieć, a z drugiej strony, no są te talenty, które mogłyby iść dalej, ale nie mają dla siebie pomysłu, nie wiedzą, czy, czy warto kontynuować tą, ten wyczyn, czy warto postawić wszystko na jedną kartę i skupić się na treningu, czy warto pójść dalej, bo oczywiście no, najlepiej jest dojść do top 10 w wieku 16 lat, no i wtedy już jest jasne, że jesteśmy zawodnikiem, który przez wiele, wiele lat zarobi dużo pieniędzy, no ale jak ktoś ma na przykład 20 lat, no i ranking 2550. To jest pytanie, czy iść na studia, czy próbować zdobywać edukację, czy jednak spróbować przygody z szachami, no a może trenować, a może zostać streamerem, youtuberem. To są bardzo trudne pytania no i tak długo jak nie mamy jakiejś, jakiegoś takiego kierunku ze strony, czy to rodziny, czy to nie mamy sponsora, czy to federacja nie motywuje zawodników, no to wiele osób się jest w stanie pogubić i rozmienić tą swoją karierę na drobne. A mi się wydaje, że jednak warto pociągnąć, popróbować pójść dalej, spróbować tą karierę kontynuować, bo oczywiście rywalizacja jest bardzo duża, bardzo wiele osób bardzo wiele osób chce być w tej czołówce, potrafi grać, ale jeżeli ktoś inwestuje w siebie, ma absolutnie szansę się przebić. Oczywiście pytanie egzystencjonalne, czy warto, to ja już na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Z mojej perspektywy warto, z perspektywy zawodników mojego pokolenia, którzy byli bardzo ambitni i próbowali dojść jak najwyżej, niekoniecznie się udawało warto, ale oczywiście czasy się zmieniają i dzisiejsze talenty, dzisiejsze super talenty mogą do pewnej rzeczy podchodzić nieco inaczej, niż robiły to talenty przed laty. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sprawę talentów w szachach. Na pewno jest jeszcze parę ciekawych tematów związanych z tym, więc będę czekał na wasze pytania. chętnie odpowiem, chętnie przybliżę, chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami, choć będą to takie doświadczenia bardziej anegdotyczne, bo trenerem nie jestem, a zapomniałem już, jak byłem cielędziem, teraz jestem już wołem i to na dodatek w podeszłym wieku, jak niedawno się dowiedziałem, więc pewnych rzeczy już mogę nie pamiętać. Ale oczywiście na wszelkie pytania chętnie odpowiem. Także działajcie, zadawajcie arcy pytania i mam nadzieję, że będę w stanie na nie odpowiedzieć. Arcypytania Bardzo ciekawe pytanie ze strony Macieja. Jak szacowałby pan liczbę rozegranych partii w życiu? Mam na myśli jakikolwiek format, gdzie dwie osoby uczestniczyły w partii na żywo i w internecie na poważnie i rozrywkowe. No oczywiście jeśli chodzi o partie klasyczne, to mogę stosunkowo precyzyjnie określić, ile partii zagrałem, bo od 1999 roku mam za, zapisane w swojej bazie partii 2000, ponad 2120 partii. Wcześniej oczywiście też grałem, więc na przestrzeni tych lat 92 do 99 myślę, że kilkaset partii mogłem zagrać, może troszkę mniej, jednak jako dziecko nie grałem aż tak strasznie dużo, ale no to jest liczba w takim razie z przedziału 2100-2500. Myślę, że około 2500 partii klasycznych do tej pory, do tej pory w życiu zagrałem. O, oszacowanie liczby partii w szachach szybkich, czy błyskawicznych na żywo no, nie pokuszę się o to, bo, bo jest to bardzo trudne. Musiałbym naprawdę mocno przysiąść i się zastanowić. Z tymi szachami szybkimi mógłbym jeszcze rzucić jakąś liczbą. Prawdę mówiąc, nie, nie zdziwiłbym się, gdyby to była podobna liczba do szachów klasycznych. Jako dziecko grałem więcej szachów szybkich w Warszawie. Przez pewien czas bardzo dużo się działo tych rozgrywek w szachy szybkie. Teraz gram nie tak dużo w szachy szybkie, ale nadal się oczywiście zdarza. Zresztą, no, Wiadomo, turnieje w szachy szybkie trwają jeden dzień, często się o nich nawet łatwo zapomina. Jestem w roku na pewno w stanie zagrać dużo więcej partii w szachach szybkich niż klasycznych, aczkolwiek w praktyce wcale to tak nie jest. Mam wrażenie, że w ostatnich latach jest to dość podobne, także... Nie zdziwiłbym się, gdyby ta liczba szachów szybkich nie była dużo większa niż szachów klasycznych. Natomiast no, Blitz jest zupełnie niemierzalny, a już na pewno towarzyski Blitz, bo towarzyskich Blitzów no, to oczywiście setki. Jeśli chodzi o internet, to można byłoby to prześledzić i poszukać. Myślę, że to są duże liczby każdy chyba zagrał dużo partii w internecie. Ja w swoim życiu grałem na ICC, na Play Chessie, grałem na się na Chess24, teraz na czeską przede wszystkim. Także na tych różnych serwerach jakieś partie rozgrywałem. Swoją drogą chyba najaktywniejszym byłem kiedyś na Play Chess, takiej platformie powiązanej z programem Chessbase, która kiedyś uchodziła za taką naprawdę bardzo fajną i i tam sporo partii grałem, natomiast no myślę, że to są grube dziesiątki tysięcy partii w sumie, choć to i tak nic w porównaniu z najbardziej aktywnymi zawodnikami na świecie, więc tych partii jest, jest oczywiście bardzo dużo, ale bardzo łatwo znaleźć zawodników dużo aktywniejszych ode mnie. No i na koniec pytanie od Kuby. Kuba pyta, a raczej formułuje taką wypowiedź. Jestem świeżo po turnieju szachów klasycznych i po raz kolejny gorzej mi idzie w końcowych rundach turnieju. Liczę mniej dokładnie, popełniam proste błędy i tak dalej, i tak dalej. I to bez względu na tempo gry. Rozumiem, że to kwestia... Kondycji. Ale dbam już o dietę, o zdrowy sen oraz uprawiam sport, a mimo to cały czas się to powtarza. Czy jest jakiś trening, który może pomóc, czy to może jednak problem natury mentalnej? Pozdrawiam. I właśnie pytanie bardzo długie, pytanie rozbudowane, pytanie bardzo ciekawe, na które oczywiście, jak w przypadku takich skomplikowanych pytań, chyba nie ma jasnej odpowiedzi. Bardzo, myślę, korzystne jest to, że Kuba zaobserwuje. Obserwował problem, bo to jest podstawa, żeby, żeby go rozwiązać. Nie było to pewnie trudne, bo jeżeli powtarzają się takie słabe finisze, no to coś musi, no coś musi być na rzeczy i łatwo to zauważyć, że, że te wyniki, im turniej zmierza bardziej ku końcowi, tym bardziej się pogarszają. Jakie może być rozwiązanie? No ja bym tutaj... Myślę, wyszedł od tego, że zależy jak zaczyna Kuba te turnieje, bo jeżeli Kuba, czy dowolny ze słuchaczy, zaczyna turnieje od dobrych wyników, wygrywa, remisuje, a na końcu mu idzie słabiej, to pytanie, czy tutaj nie chodzi o to, że po tych dobrych wynikach na początku gdzieś rozbudzone są większe ambicje, apetyt rośnie, a potem porażka, wprawia zawodnika w takie zniechęcenie. Myśli on, że po przegranej już jest koniec świata, wszystko się zawala. Tutaj potrzebowałbym prawdopodobnie więcej szczegółów, żeby coś nakreślić, natomiast oczywiście kwestie mentalne mogą tutaj być absolutnie na rzeczy. Mi się zresztą wydaje, im dłużej gram w szachy, tym bardziej to widzę, że ten tak zwany mental właśnie jest rzeczą kluczową i to bez względu na poziom. Jeżeli wszystko mamy dobrze poukładane, tym bardziej jesteśmy w stanie kontrolować to, co robimy na szachownicy, bo tak jak Kuba tutaj wspomniał, że popełnia proste błędy. Proste, czyli takie, które powinien normalnie zauważyć, nie popełnić ich, a jednak coś wpływa na to, skoro trenuje jakieś tam fizyczne sprawy, skoro dba o kondycję, to wydaje się, że nie jest to przy że zmęczenie na końcu turnieju nie wpływa na niego, czyli zatem może to być mental. Ale dlaczego tak się dzieje, co za tym stoi, no to oczywiście ja na to nie odpowiem, bo za mało rzeczy wiem. Ale warto oczywiście nad takimi zagadnieniami się zastanawiać, analizować, co mogło później tak, no i eksperymentować, bo często zmiana jednej małej rzeczy może sprawić, że osiągamy dużo, dużo więcej. Podcast szachowy. Partia ze słuchaczami troszeczkę zwolniła, tak jak zwolniły odcinki podcastu, ale mamy nowe posunięcie. Tym posunięciem jest 11 goniec BH6, ruch, który nie wygląda zbyt obiecująco dla Was, drodzy słuchacze. Ja mam tutaj wybór, ale zdecyduję się na proste GBH6 i wydaje mi się, że moja pozycja jest już naprawdę świetna. Jeśli podobają Ci się moje projekty w internecie, czyli podcast szachowy oraz moja działalność na YouTube oraz Twitch, zachęcam bardzo mocno do tego, żeby wesprzeć mnie na platformie Patronite pod adresem wwwpatronitepl ukośnik gmmatibar czyli jak GM Matibar, można wpłacać środki, które właśnie tę działalność będą wspierały. Takie, taka pomoc oczywiście zachęca do tego, żeby przy tych projektach pozostawać. Także jeżeli ktoś ma sposobność i uważa, że moja działalność na to zasługuje, będę ogromnie wdzięczny za dokonanie jakiejś wpłaty. Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.